0: Wir stellen Leute ein, erklären ihnen grob, was werden tut, und dann muss er dich da zurechtfinden. Statt den Versuch zu unternehmen, dieses Unternehmen einmal im Ganzen so zu erklären, dass ich mir meinen Platz da drinnen auch mental, geistig suchen kann. Aber noch viel wichtiger ist es für die Produktivität, für die Fähigkeit, Innovationen zu schaffen, weil man in der Lage wäre, schlicht und ergreifend sich auszutauschen und um miteinander zu reden. Switching Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Mein heutiger Gast ist Wolf Lotter, Experte für Transformation und Wissenskultur. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Buchhändler und studierte dann Geschichte, Kommunikationswissenschaften und kulturelles Management. Schon während des Studiums schrieb er für verschiedene Zeitungen und Magazine. So war er Redakteur beim Hamburger Wirtschaftsmagazin Econi, Gründungsmitglied des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und des Penn Berlin, einer Schriftstellervereinigung. Wolf Lötter ist Vater, Autor, keynote speaker und Essayist und beschäftigt sich seit sehr, sehr langer Zeit mit Transformation und Innovation. Seine Bücher gelten dabei als Grundsatzwerke. Es freut mich sehr, dass wir heute über Transformation und den Wandel in unserer Kultur sprechen dürfen. Darüber, wo der Mensch in all dem seinen Platz findet und was genau es mit Wissensarbeit auf sich hat. Herzlich willkommen, lieber Wolf.
0: Danke für die Einladung,
1: lieber Ralf, hallo. Ich danke dir, hallo. Wolf, ich fange einfach mal frech an und frage, gibt es etwas über dich, was nicht jeder weiß, aber was vielleicht heute mal wichtig ist zu sagen?
0: Ähm, ja, also mein Transformationsursprung war in einer elementaren Krise der Wirtschaft, nämlich in der Ölkrise 1974-75, in der sogenannten Energiekrise in der ersten, wo die Gegend, in der ich gelebt habe, in der Obersteiermark in Österreich fast dicht gemacht hat. Oder praktisch dicht gemacht hat, das waren große Stahlkonzerne. Das heißt, ich komme sozusagen aus der Praxis, aus dem Elend, aus der Krise der Transformation. Und habe damals schon als sehr junger Mensch beschlossen, dass ich mich das mal, dass ich mir das mal ganz genau anschaue, warum das so ist und was das mit den Menschen macht. Und das ist sozusagen mein Leben und mein Beruf geworden. Und bin dabei optimist geblieben oder sogar geworden. Das, glaube ich, ist das Entscheidende.
1: Nee, das ist wichtig, das finde ich, das, ähm, ich glaube, bei allem, was jetzt momentan um uns herum passiert, ist es wichtig, kritisch zu gucken, aber irgendwie optimistisch, lösungsorientiert nach vorne zu schauen. Ähm, ja. Wenn man jetzt sozusagen, was hast du aus der, wenn du sagst, die Ölkrise war das erste Mal, da warst du ja noch ein ganz, ganz junger mhm. Mensch, ähm, mhm. äh, was hast du da so vielleicht mitgenommen, wo du sagst, ähm, das war so der erste Aha-Effekt für dich?
0: Der erste Aha-Effekt für mich war, dass Menschen, die sehr, sehr jung sind, Angst davor haben, irgendwas anderes machen zu können. Das galt für mich damals mit 13 Jahren, 13, 14 Jahren. Das war aber immerhin schon ein Alter, wo die meisten dann sich einen Ausbildungsberuf suchen mussten oder schon was haben ja. mussten und das brach uns alles weg. Das zweite war, ich habe 30-Jährige erlebt, die gesagt haben, was soll ich noch machen, anderes machen in meinem Leben? Ich habe jetzt 15 Jahre lang im Stahlwerk gearbeitet. Ich kann gar nichts anderes. Also, das waren für mich. Extrem elementare Erfahrungen. Das heißt, dieser frühe Tod eigentlich auch, der äh, in dieser Welt, wo Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit, wie man heute so modisch sagt, keine Rolle spielt, der da eintritt. Also wenn die Fabrik zusperrt, dann ist man auch tot. Und das ist etwas ganz, ganz tiefgreifendes. Ich glaube, dieses Gefühl haben heute in der Transformation auch viele. Und darum ja. müssen wir uns intensiv kümmern.
1: Ja, glaube ich auch. Ich frage mich immer, ist das mehr so, du kommst jetzt aus Österreich, ist das etwas, was eher im deutschsprachigen oder europäischen Raum verhaftet ist? Gehen die Amerikaner damit etwas anders um, etwas freier, etwas optimistischer oder ist das insgesamt einfach eine, eine, eine Angstbefürchtung, die die Menschen haben?
0: Ich, ich bin nicht sicher so sehr. Ich glaube, dass sich äh, die angloamerikanische Kultur von unserer unterscheidet, im Positiven übrigens, glaube ich das in dieser Sache nicht. Äh, es gab damals ja auch dort Strukturen, große Stahlwerke, Allentown, die praktisch äh, dicht gemacht haben und äh, wo die Menschen sich ganz ähnlich verhalten haben und ganz ähnlichen Situationen, wie in der Obersteiermark oder im Ruhrgebiet. Ja. Also das ist, ja. glaube ich, nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Da geht es auch um eine Arbeitskultur aus der Industrie, die den Menschen zwar einen gewissen Stolz gibt, das ist gar keine Frage aber gleichsam auch ah, das ganze Leben an eine Firma und eine Tätigkeit hängt. Das heißt, es gibt kein Lernen, sich, wenn was passiert oder wenn sich was verändert, eine Chance zu haben, diese Veränderung dann auch für sich positiv zu nutzen. Das lernt man nicht. Und deshalb sind diese Fälle und diese Niederlagen so, so endgültig, die sich daraus ergeben. Und das war in Pennsylvania nicht sehr viel anders als im Ruhrgebiet oder in der Obersteiermark.
1: Ja. Also war auch in Detroit eine böse Zeit. Ähm, ja. Also wenn man da über die Automobilindustrie spricht, ähm, haben die ja auch böse, haben die ja auch, sind ja auch durch eine böse Transformation gegangen und gehen es immer noch. Ähm, hat ja ganze, ganze, ganze Regionen verändert, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, in, in Österreich und in der Schweiz. Ähm, wenn man da trotzdem, sagen wir mal, was Positives draus gewinnen will aus dieser Möglichkeit, ähm, ist es, ist es eine positive Möglichkeit, ist es ein positiver Ansatz zu sagen, ich sehe es als Chance. Es gibt nichts mehr, was... Was, 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 was für immer ist, ich meine, wir haben eine Krise nach der anderen. Ändert sich da was? Kriegen wir noch mehr Geschwindigkeit rein? Oder ähm, ist da kein, oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es ändert sich dann was, wenn man auch tatsächlich auch mit seinem eigenen Leben Inventur macht, was keine Frage der Ausbildung ist, ob man jetzt zu den Bildungseliten gehört oder nicht, sondern dass man sich ehrlich gegenübersteht und nüchtern, sich nüchtern, mit nüchternen Augen anzusehen, ist fast schon ein Max-Zitat, seine Beziehungen und sich selbst mit nüchternen Augen anschaut. Und das war ja etwas, was übrigens Friedhof Bergmann genau in Detroit and Aber, Michigan, in der Automobilindustrie damals getan hat. Absolut. Das ist die, das Grund, von New Work, so äh, merkwürdige Dinge daraus entstanden sind zuweilen, ja, heute und so unterschiedliche äh, Interpretationen. Die ursprüngliche Frage ist, elementar und wird immer bleiben und die müssen wir uns auch stellen. Das ist die Frage, was willst du wirklich, wirklich? Also was kannst du, was tust du, was willst du auch von dir und deinem Leben, wenn du arbeitest, wenn du Tätigkeiten ausübst? Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, mit der man, wenn man sie ehrlich stellt und sich die Arbeit und die Mühe macht, sie auch tatsächlich sich vorzulegen und den Versuch macht, sie zu beantworten, ist nämlich ganz schön schwer dann kommt man glaube ich weiter und dann kommt man aus diesem aus diesem Kreislauf des ich kann nichts tun raus und das werden wir sehr sehr dringend brauchen ich glaube ich auch in den nächsten Jahren ganz gleich wie sich die wirtschaftliche Entwicklung abzeichnet und wie sie sich dann tatsächlich auch zeigt.
1: Ja, also ich finde, dass ähm also ich habe ja selbst auch, wie du weißt, drei Kinder. Man fragt natürlich auch, wie, wie gehen wir jetzt damit weiter um? Ja, also wenn wir, wir haben, eine Krise ähm, ist irgendwie vorbei, dann kommt irgendwie die nächste. Die übernächste kam, hat sich schon angedeutet. Ähm, das heißt, wir kommen aus dieser Situation einer, einer Challenging Time eigentlich gar nicht heraus. Die Frage ist, ist das Transformation oder ist das einfach ist das Krisen, die von außen kommen, auf die mit wir arbeiten müssen, kann man wahrscheinlich noch darüber diskutieren. Ähm, aber, aber wie, was würdest du sagen, also du hast ja sozusagen eine du hast ja eine Hypothese, die da lautet, ähm, Transformation ist eine kulturelle Herausforderung, soweit ist klar, aber wir müssen im Prinzip anders Zusammenhänge erkennen, dass, darum geht es ja auch und wir müssen ähm, äh, lernen, dass wir wissen, was wir wissen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, kannst du die Hypothese mal ein bisschen erläutern?
0: Ja, sehr gern. Ich glaube, dass ähm, wir natürlich in einer Zeit leben, in der Technik, Digitalisierung, Organisation, äh, Ökologie, Ökonomie über uns hereinbricht wie ein Gottesgericht im Grunde genommen. Ja, ein Schicksalsschlag. Und das liegt auch daran, dass wir nie gelernt haben, was das eigentlich ist, in seinen Grundzügen. Also wir haben in den wesentlichsten Dingen, die auf dieser Welt passieren, keine Allgemeinbildung und deshalb fürchten wir uns davor. Das gilt übrigens genauso für Leute mit einem höheren Bildungsanspruch und höheren Bildungsabschlüssen, die, wenn sie nicht gerade zufällig jetzt Informatik studiert haben oder äh, wenn sie nicht zufällig äh, Ökonomie studiert haben, äh, über diese Felder auch nichts wissen. Und deshalb gibt es diese ganzen Angstkomplexe. Was ist die Marktwirtschaft? Was ist der Kapitalismus? Was ist meine Rolle darin? Äh, wenn man nichts weiß, ist man ohnmächtig. Das ist das eine Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, an den Schulen, aber nicht nur dort, sondern auch in der Gesellschaft, in den Medien, immer wieder diese Aufklärungsarbeit zu machen, zu sagen, womit habt ihr es eigentlich zu tun, wenn wir über Digitalisierung reden? Womit haben wir es zu tun, wenn wir über Ökonomie reden? Und zwar in ihren Grundlagen. Ja? Also nicht in diesen fein ausgelagerten Geschichten. Hier ist der Aktienmarkt, da kommt was hoch, da geht was nieder. Das ist alles Wurscht. Man muss zunächst einmal wissen, was eigentlich so Begriffe wie Wachstum bedeuten, Profit bedeuten, Umsatz bedeuten und was die eigene Rolle ist, wenn man seine Ökonomie beherrscht. Also eigentlich wieder eine Kultur des Verstehens, wie Wirtschaft ist. Und in 35 Jahren Wirtschaftsjournalismus habe ich unglaublich viele Themen gesehen und unglaublich viele Versuche gesehen, hier didaktisch zu wirken, aber es ist nie auf die Grundlage gegangen. Es ist immer so in den Nischen und das, glaube ich, muss man ändern. Man braucht sozusagen eine humanistische Bildung auch für Ökonomie und man braucht diese humanistische Bildung auch für Digitalisierung und man braucht diese humanistische Bildung, diese Allgemeinbildung auch für alle Lebensbereiche, in denen wir arbeiten und leben, für die Organisation. Viele gehen jeden Tag in den Job, in die Arbeit und wissen gar nicht sozusagen, in welches System sie gehen. Sie machen es einfach und dann machen sie natürlich das, was ihnen gesagt wird. Und wenn dann eine Veränderung eintritt, dann sind diese Dinge immer negativ und ein Schicksalsschlag und es ist keine Chance und es ist keine Möglichkeit drin. Also der Schlüssel dazu ist zu verstehen, in welchen Systemen man steckt. Nicht ins Detail, aber so, dass man damit wirklich arbeitet und denken kann. Und wie viel,
1: das ist ja ein relativ fairer Anspruch, wenn ich das mal so sagen darf. Hm. Ja, ähm, das will vielleicht gar nicht jeder. Vielleicht kann es auch nicht jeder, wenn man mal, ja, wenn ich gerade jetzt mal diese provokante These auftrete, hm. jetzt, stelle ich einfach mal in den Raum, ähm, wie tief muss man rein, deiner Meinung nach? wenn Du sagst, man muss in eine stärkere humanistische Ausbildung.
0: Also ich gehe mal, ich, ich drehe sozusagen den Spieß um und sage, es mag nicht jeder. Ja, völlig richtig. Es gibt sehr viele Leute, die sollen auch nicht kreativ sein und die sollen auch nicht das sein und nicht innovativ sein in, im Job. Und man soll sie auch nicht dauernd auffordern, weil es auch im Grunde genommen etwas ist, was völlig absurd ist. Sie sollen einfach ihre Arbeit machen und die anderen aber auch in Ruhe lassen, die innovativ sein wollen und kreativ sein wollen. Ja. Ja, und nicht die Organisation immer am schwächsten Glied ausrichten und nicht immer alle abholen wollen. Wir sind keine Busunternehmer, sondern ganz einfach zu sagen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Kenntnissen. Und da braucht man schon mal eine andere Organisation als die Massenorganisation von früher, die alle über einen Kamm schert. Und genau läuft es mit dieser Bildung auch, die ich anstrebe. Ich wäre schon mal froh, wenn die 50 Prozent der jungen Leute, die heute ein Studium anfangen, wenn sie älter werden und auch wenn sie studieren schon, das würde ich auch ganz toll finden, von diesen Dingen so viel verstehen würden, dass sie nicht ständig irgendwelche Sündenbocke und Ausredenbegriffe und Buzzwords verwenden, wenn es darum geht, die Welt zu erklären. Das wäre schon mal ein gewaltiger Fortschritt. Also wenn ich nochmal mal sage, die Leute, die ohne dies schon zu den Bildungseliten gehören, wenn die damit machen, Dann wäre diese Welt ein besserer und verständlicherer Ort. Aber es geht natürlich immer auch darum, dass Leute, die einen ganz normalen Blue-Collar-Job machen, die also mit dem Blaumann arbeiten, ja, in die Lage kommen, zu verstehen, in welcher Organisation sie arbeiten. Und das ist eine Frage, wie sich diese Organisation ihnen gegenüber verhält, wie man sich gegenseitig auch erklärt, was man tut. Das heißt, diese Zusammenhänge erklären, damit man eben keine Angst hat, in einer stark arbeitsteiligen und stark spezialisierten Welt überhaupt keine Chance mehr zu haben, zu wissen, was man tut. Diese Entfremdung, von der Max schon redet, ist ja so intensiv geworden, dass man eigentlich nur mehr im Blinden Stoch hat und durch den Nebel fährt, wenn man arbeitet ja Nur, dass ich es dass dass ver
1: richtig verstehe. Einmal geht es halt sozusagen, wenn ich es richtig den Ansatz habe, um die Grundstruktur, in welchen Systemen arbeiten wir. Mhm. ja das, das, da, da reden wir ja nicht nur über Unternehmen, da reden wir auch über die Gesellschaft, ja. über unser soziales ähm, Gefüge, in welcher Richtung auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite reden wir darüber, wie kann ich in einem Unternehmen wirken, dass ich mich wohlfühle, dass ich maximal wirken kann, aber ich mich auch maximal, ähm, äh, sagen wir mal, auch, auch, auch mich in der Arbeitszeit und während ich in der Firma bin, auch gewertschätzt fühle. Ist,
0: kann, genau. Muss man die zwei Ebenen ein bisschen unterscheiden? Die muss man die muss man definitiv unterscheiden. Und ich glaube, die heute wirklich wichtige und relevante ist sogar die zweite Ebene. Das heißt, wie tritt sozusagen das Unternehmen an dich heran und wie siehst du dich selbst in dieser Rolle? Ja. Ich benutze schrecklich gern Abraham Maslows einfaches und überschaubares Modell. Das kann man auch viel komplizierter sagen, aber es ist, habt noch nichts Besseres gesehen, dieser fünf Bedürfnisstufen. Und Mittlerweile
1: sechs mit WLAN und Strom. Ja. Ja, also, ja,
0: ja, genau, 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 richtig. Ja, WLAN und Strom. Es gibt auch, es gibt auch äh, Spiral Dynamics. Ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil ja. ich glaube, dass das vor allen Dingen für Unternehmensberater erfunden wurde. Aber also wenn man es ja. ganz einfach erklärt ja. und wenn man es nicht als Coach erklärt, und in der, in der schönen Rolle bin ich ja, dann kann man einfach immer sagen, was, was, was bedeutet das? Ne, das Modell gibt es, glaube ich, seit 1941. Und da sagt er, das gibt ein Existenzbedürfnis, das ist die Stufe 1. Das ist ganz klar, du musst essen, trinken, schlafen, äh, Luft kriegen, alles klar überleben in, in der Sekunde in dem Moment, in dem du lebst. Das Zweite ist das Sicherheitsbedürfnis eng gekoppelt an eins, äh, um es ganz salopp zu sagen beim Essen, Trinken, Schlafen, Atmen nicht gefressen zu werden und dann sozusagen elaborierte Reformen, entwickelte Reformen dieses Sicherheitsbedürfnisses äh, zu entwickeln, die dann auch gesellschaftlich sind. Etwa Risikoverteilung. Ja, äh, das das sind ganz elementare Dinge, die wir wollen und brauchen und deshalb kann man und da muss ich immer sagen, das geht ja nicht weg weil wir nach oben gehen in weitere Stufen, sondern bleibt immer da. Deshalb ist ja. das Bedürfnis nach Sicherung eines, das Elementar ist und das man auch nicht wegquatschen kann, indem man sagt, mehr Risikobereitschaft und seid doch ein bisschen lockerer und habt keine Angst. Nein, das ist ein elementares, evolutionäres Bedürfnis, dass man sicher ist und deshalb müssen wir auch Systeme schaffen, die diese Sicherheit vermitteln. Ja, Sozialstaat ist eins davon, aber der muss sich nur entwickeln. Der steht schon seit einiger Zeit still und richtet zuweilen mehr Schaden an, als Nutzen. Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, aber darüber können wir vielleicht dann noch reden. Auf der Stufe 3 haben wir die sozialen Bedürfnisse, Liebe, Beziehung, Freundschaft, Familie, aber auch die Arbeitsteiligkeit, diese Spezialisierung, die wir ja als Motor hinter der industriellen Revolution haben. Das ist ein Zähler am Anfang. Genau, äh, ja. Genau. Also es geht sogar früher noch, nicht? Also diese, die, die, die Aufklärer des 18. Jahrhunderts sind begeistert davon, dass man in diesen Manufakturen, wenn man die Arbeit zerlegt, viel mehr schaffen kann, ja? Also Diderot schreibt in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts darüber. Adam Smith natürlich, 20 Jahre ja. später. Also das ist die große Revolution. Zerlege Arbeit, dann bist du schneller. Das ist die Industrie. Nicht die Dampfmaschine, ja. nicht die Lok, nicht die Schiene, das ist Industrie. So, und so organisiert sich aber auch die Gesellschaft. In Einheiten, in Standards, in Kästchen, die miteinander sozusagen verbunden werden müssen durch Normen, Regeln und äh, immer mehr davon sozusagen. Äh, und gleichzeitig rutscht man durch diese Arbeitsteiligkeit in eine Spezialisierung rein, wo der Volksmund zu Recht den Begriff des Fachidiotentums äh, verwendet, weil man einfach nicht mehr erklärt, will, kann, soll was man eigentlich tut. Dieser Entfremdungseffekt ist wahnsinnig schnell da. Nicht? Also Max schreibt darüber in den 40er oder 50er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr ausführlich, ist nicht der Erste, der das tut, dass einfach die Menschen nicht mehr sehen, welche Produkte sie herstellen und welchen Zusammenhang es gibt. Und, ähm,
1: und die Arbeit ist einfach sehr repetitiv. Und die Arbeit auch langweilig. Ist, ne? Genau,
0: sie ist langweilig, sie verläuft in Routinen, sie ist monoton, ist auch immer etwas, ja. was dazu kommt. Die Abläufe sind stark reguliert. Das geht, wie du hast schon erwähnt, Frederick Winslow Taylor, Dazu gibt es ein Management, das aus dem Militärischen kommt. Das ist ganz spannend immer, wenn man sich anguckt, wo kommt denn die Management-Theorie tatsächlich her, die sich durchgesetzt hat. Und dann haben wir Fayol mit seinen Managementmethoden, die im Ersten Weltkrieg sozusagen dann wirklich angewandt werden und zu Papier gebracht werden. Und was lesen wir da? Wir lesen im Grunde genommen die militärische Ordnung, die jetzt auf die Fabrik noch umgelegt wird und die es ja in Ansätzen vorher schon gibt. Wir haben Gefängnisdirektoren, die im 19. Jahrhundert die ersten Fabriken organisieren, damit die Leute bei der Stange bleiben. Wir haben ein System, das sehr repressiv ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Arbeit ist etwas, was streng kontrolliert und reguliert wird. Also im Sinne von Effizienzsteigerung und das ja. war ja
1: mal der Grund dahinter, macht das ja, ja auch Sinn, wenn es eine ja. repetitive Tätigkeit ist. Ja. Dass, wir den, genau. dass wir den Menschen mal außen vor, wenn es nur um die Arbeit geht, genau. ist genau. das ja die Logik dahinter gewesen.
0: Genau, ne? jetzt gibt es die idealistische Sichtweise sozusagen, wenn du diese Routinen, wenn du diese Arbeitsteiligkeit und die Routinen, die darin sind, so eine hohe Produktivität haben und sie haben sie ja, wir haben ja einen ungeheuren Wohlstandszuwachs in der Industrialisierung, also man muss ja auch das hohe Lied singen dieser Zeit, Wohlstand für viel mehr Menschen als vorher, wo es eben nur eine kleine Gruppe von elitären, reichen Menschen gab, die tatsächlich Lebenschancen hatten und der Rest musste aufs Paradies hoffen, haben wir heute eine Verfünfzigfachung des Vermögens zwischen 1800 und 1999. Es gibt eine OECD-Studie dazu, zum Millennium. Und eine Verdreifachung der Lebenserwartung. Das ist ja nicht, nicht nix. Ne? Also das ja. muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Und in diesem System, das sich ja bewährt hat sozusagen einerseits materiell, gibt es dann eben das große Defizit, dass der Mensch nicht so wirklich die Sache hinkriegt, dass er den Automaten die Arbeit machen lässt und von diesen Automaten auch profitiert. Das ist, glaube ich, ja. das, das ist das Kernproblem. Die Maschine, also im Prinzip,
1: sagen wir von Maslow wäre es individual- bzw. Genau, genau ne? die
0: dann genau.
1: einfach eine Rolle spielen. Ja.
0: Genau. Aber je, je
1: stärker wir aus der Industrialisierung herauskommen, je stärker wir in eine, in eine genau. Wissensgesellschaft gehen, genau. je mehr ist natürlich das Zurückbesinnen auf, auf, auf mich selbst, also nicht, nicht als, als Individuum. Gewinnt an Bedeutung. Ne? Genau.
0: Aber da, da fehlt ein ganz entscheidender Punkt, wenn du mir erlaubst, den noch einzufügen, nämlich zwischen dem dritten Maslow, also diese Massengesellschaft, dieses, dieses diese kollektive Formation, Parteien, du musst immer dabei sein, Gruppendruck, alle müssen das Gleiche denken oder ähnlich, sonst wirst du ausgegrenzt, gibt es ja den vierten Maslow. Und da sagt er, wenn genug Wohlstand da ist, denkt der Mensch an sich und hat persönliche Bedürfnisse. Und das Erste, das erleben wir jetzt gerade, seit einigen Jahren eigentlich schon und mit zunehmender Intensität, ist die Forderung nach Respekt und Anerkennung. Und da ist alles drin, identitätspolitisch, identitäre genauso, diese Individualisierung, die manchmal aber keine Individualisierung ist auf dem Weg zur Selbstbefreiung und zur Selbstwirksamkeit, sondern eine, die anderen gefallen will. Also die will immer die Anerkennung der anderen haben. Aufmerksamkeit zur Ökonomie ist das Stichwort dazu. Oder ich sag's dann nochmal einfacher, Selfies machen. Nicht? Also ein Selfie machst du ja nicht für dich, sondern für andere, damit du gut aussiehst ja. und dass andere sagen, ja. wow, toll. So, das ist eine Selfie-Gesellschaft und eine Selfie-Gesellschaft ist sich selbst nicht so wirklich nahe. Also das, das, sind so, das sind so Zwischenstufen, die auch ganz natürlich ja. sind. Also wir kommen aus der kollektiven Anerkennung und jetzt müssen wir hart lernen, dass wir uns selber ernst nehmen und persönliche Anerkennung schaffen. Und das ist ein langer und harter Weg, glaube ich. Und das ist der Kern der Transformation. Und irgendwann mal kommt die Selbstverwirklichung, du hast es schon angesprochen, auf der Stufe 5 bei Maslow und im wirklichen Leben wo man dann sozusagen äh, die oder der ist, die Friedrich Bergmanns Satz von das, was du wirklich, wirklich willst, tatsächlich auch ins Leben gebracht hat. Nämlich das tut, was man für richtig hält, was immer wahrscheinlich auch etwas ist, was anderen am meisten nützt, wo man seine Talente und Fähigkeiten am meisten umsetzen kann.
1: Wenn wir nochmal ganz kurz bei den beiden Individualbedürfnisse oder Selbstverwirklichung bleiben.
0: Mhm. Ähm,
1: ist, die, ist das Thema der, der Individualbedürfnis Befriedigung, ja etwas, wie du gesagt hast, dass man ja eigentlich nicht für sich selbst macht, sondern für andere im Sinne von nicht, daraus resultiert ähm, Wertschätzung, Anerkennung, Bewunderung. Ja, ähm, vielleicht als keine, als eine Seitnote nur. Ähm, das Thema Selbstverwirklichung. Würdest du sagen, dass das wie viel wie viel Menschen wollen da wirklich hin? Oder, oder ist das nicht, sagen wir mal, eine höhere Form der Erkenntnis, wenn ich mal so, sein, so sagen darf, dass, dass das vielleicht gar nicht so viele wollen, sondern eigentlich doch viele eine Stufe drunter bleiben? Oder sagst du, jeder möchte eigentlich bis zur Selbstverwirklichung?
0: Also ich glaube, letztlich wollen das die Leute schon, dass sie die sein können, die sie sind, wo sie sich nicht verstellen müssen, wo sie auch nicht für andere schön, groß, klug sein müssen, sondern wo sie sich selbst genügen. Das glaube ich schon. Man also merkt das an Kindern sehr, sehr gut. Ich glaube allerdings, dass Selbstverwirklichung ja auch etwas anderes meint, viel nüchterner und pragmatischer ist als, diese, als dieser Korb, der so hoch hängt im, im Sinne von, alles läuft in deinem Leben perfekt, weil du weißt, was du wirklich, wirklich willst. Ich glaube, Selbstverwirklichung heißt zunächst einmal das Erkennen, dass man für sich etwas tut und es nicht für andere tut, dass die anderen sozusagen nur indirekt einen Nutzen davon haben. Und das ist das halt ich,
1: aber das halte ich trotzdem für ein relativ hohes Erkenntnis gut. Also ich, ja,
0: ja, ich, ja, also ich glaube, das, das findest du wieder bei bei Leuten, die aufs Land ziehen und sozusagen äh, im, im, irgendwie remote irgendwo ihre Hütten bauen und äh, du findest es aber genauso bei Unternehmen, die sagen, ich möchte mein Ding durchziehen. Du findest es genauso bei Künstlern, die machen, was sie wollen ja. und das für richtig halten und bei sehr vielen Wissensarbeitern, die nachgefragt sind am Markt und sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf das, was mir Spaß macht, äh, weil das, was ich grundsätzlich kann, ist sowieso etwas, was jeder will und das hat also, wie wir schon sehen, viel mit Umständen, mit Nachfrage zu tun, aber Selbstverwirklichung ist gar nicht so esoterisch und metaphysisch. Es ist sozusagen das Lösen von dem, dass man das tut, was andere von einem wollen, Stufe 4, wo man also noch geliebt werden möchte und dagegen ist ja grundsätzlich nichts zu sagen, nur wenn man nur geliebt werden möchte, dann hat man natürlich irgendwann mal einen Grund- und Zielkonflikt mit dem, was man selber will und Selbstverwirklichung heißt dann schlicht und ergreifend, wir müssen uns darauf einigen, wie das, was uns sozusagen persönlich am meisten am Herzen liegt, auch anderen nützt und für andere gut ist. Es ist schon eine Entwicklungsstufe, die ein gewisses dialektisches Grundverständnis voraussetzt.
1: Also ich glaube bezogen auf die Grundgesamtheit aller Deutschsprachigen ist es eine relativ kleine Gruppe. Die Gruppen, die du genannt hast, glaube ich schon innerhalb der Gruppe ist es groß, aber in Summe ist es ist es vielleicht vielleicht nicht ganz so groß. Wie kommen wir aus dieser Maslow'schen Bedürfnisanalyse heraus, um zu sagen, okay, wo entwickeln wir uns eigentlich als Gesellschaft hin? Weg von der sehr starken Arbeitsteilung hin und du sagst, wenn Transformation, also wenn ich dich richtig verstehe, Transformation heißt ja eigentlich, wir müssen mehr Wissensarbeiter werden, eine Wissensgesellschaft werden und wieder mehr in Zusammenhängen denken. Ja. Das ist ja eine deiner Hypothesen, oder? Ja.
0: Also ich folge einem Satz von Peter Drucker, dem man ja immer fast nahezu bedenkenlos folgen kann <lacht> und der lautet, um Wissen produktiv zu machen, Müssen wir wieder lernen, den Wald und die Bäume zu sehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen. Ja. Was heißt das? Im Grunde genommen ist es einfach. Wir haben uns konzentriert entweder auf dieses Alles, also dritter Maslow, oder auf das, was sozusagen als Fernziel der Baum, ja. Vierter Maslow ist und das genügt natürlich nicht und die Synthese, wenn ich das jetzt ins ökonomische und organisatorische umsetze, ist er muss in der Lage sein Gesamtheiten zu erkennen und gleichzeitig auch die Individualisierung fahren. Was dann bedeutet, dass die Spezialisierung natürlich nicht zurückgedreht wird, das wird sie nicht. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, dass wir lernen müssen, das, was diese Spezialisierung ausmacht, zu erklären. Und uns von anderen auch mehr und besser die Forderung aufstellen, auch erklären zu lassen, was sie tun. Also dass diese Komplexität, dieses gefühlte Kompliziertsein der Welt, was ja eine falsche Komplexität wäre, abgelöst wird durch ein Verständnis und durch einen Zugang, wo man sagt, okay, hier kann ich Zutrauen entwickeln, nicht blindes Vertrauen, davon halte ich gar nichts, sondern Zutrauen entwickeln, weil ich schon weiß, wozu das da ist und warum die das machen. Und das ist gar keine Erfahrung, die wir im Alltag nicht machen. Jedes Mal, wenn du U-Bahn fährst oder Zug fährst oder mit dem Flugzeug fliegst, machst du genau das, weil du vertraust den Leuten oder auch dem System, dem technischen System, das dich durch die Lüfte bringt oder auf den Schienen hält. Aber du weißt, dass das sozusagen nicht der Geist in der Maschine ist, sondern ein bisschen mehr. Und äh, es gibt sehr viele, vor allen Dingen abstrakte Wissensdinge, die äh, nicht gegenständig sind, die man nicht begreifen kann im Wort also ja. die man nicht angreifen ja. kann, wo das anders ist. Und da wird es komplizierter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Schlagwörter, die in der Transformation so häufig vorkommen, erklären und durchdringen und ausleuchten.
1: Ja, ja. Wenn ich noch mal ganz kurz bleiben darf bei dem Gedanken, ähm, Zusammenhänge mehr zu erkennen. Ja. Ich, auf der einen Seite stellen wir ja fest, dass sich das Wissen ähm, der Welt irgendwie alle paar Jahre verdoppelt und gleichzeitig die Halbwertszeit von Wissen sich sehr stark reduziert. Und jetzt gibt es gibt's ja diesen T-Shape-Ansatz, irgendwie. ich muss irgendwie eine gewisse Breite haben und in irgendwas wirklich sehr tief sein. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, eigentlich müssten wir... Also, Müssen wir, oder Frage, müssen wir aus diesem T-Shape-Ansatz dann irgendwie aus der Tiefe raus nur noch oben im, im T-Strich sein oder müssen wir Multi-T-Shape sein oder, 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 und dann ist das T vielleicht nicht mehr ganz so tief oder was wäre so dein, dein Gedanke?
0: Also mit jeder Individualisierung und jeder Arbeitsteiligkeit wird die Tiefe natürlich tiefer sozusagen, ja. ja. Und das heißt, gleichsam, und das ist ja sozusagen dieser Ansatz auch von Drucker und den ich verfolge, Du musst zugleich auch in der Lage sein, drüber zu fliegen und dann sozusagen das Ganze zu erkennen und auszuleuchten und zu erklären. Das heißt, du musst beides können, ja? ja. Und das haben wir verlernt. Ich glaube, dass wir nicht so sehr verlernt haben, die Oberfläche zu bespielen. Die wird, also wenn ich auf LinkedIn gucke, da sind die Oberflächen ganz, ganz, ganz wichtig und ganz bedeutsam. <lacht> und wenn ich dann sozusagen mir dann aber die Details ansehe, sind sie sehr, sehr tief. Aber sie sind in der Regel nicht, das nicht gemeinsam. Also man versteht im Grunde genommen nicht, was das soll. So. Und, und wo der Nutzen ist und wo der Sinn und der Zweck ist der ganzen Angelegenheit. Ich vergleiche das jetzt mit einer mittelständischen Organisation vor, von 30, 40 Jahren. Vielleicht auch muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Wie viele Mitarbeiter auch, sagen wir? Äh, sagen wir 500 Mitarbeiter. Sagen wir 600 Mitarbeiter. Sagen wir gerne auch 10.000. Ich sage dann auch große Konzerne, zähle ich dazu. Wo du dem Portier fragen konntest, was das, was das Unternehmen tut. Und du hast eine valide Auskunft bekommen. Du hast natürlich jetzt nicht das Organigramm runtergebetet bekommen und er konnte dir auch nicht die Formeln sagen, wenn es ein chemischer Betrieb war, die da eingesetzt wurden und er kannte auch die Werkstoffe vielleicht nicht alle exakt beim Namen, aber er konnte dir im Großen und Ganzen diese Geschichte erzählen, dieses Narrativ erzählen dieser, dieser, dieser Firma, in eigenen Worten, in anderen Worten, äh, als sie der Manager, ein Vorstand, ein Buchhalter, eine Sekretärin und ähnliche dort ge getan hätten, aber alle haben eine Geschichte erzählt, die diese Firma darstellt und die sie letztlich auch zum Ausdruck bringt. Also das ist echte Diversity, ja, auch in der Beschreibung. Das waren keine unterschiedlichen Bilder, letztlich. Ja? Unterschiedliche Begriffe, ja, vielleicht sogar unterschiedliche Bilder manchmal, aber man wusste, das ist dieser Laden. Die ja, der Logik war immer gleich. Ja. Genau. Und ja. äh, also es äh, gibt ja diesen Siemens-Spruch, nicht weiß Siemens, was es weiß. Ja. Ja. Und der ja. gilt ja überall. Und ja, das ja. hat ja der Bierer auch immer sehr gern gesagt, zu Recht, Heinrich von Bierer. Äh, und das hat mich auch inspiriert, weil das ja die Grundfrage unserer Gesellschaft ist. Wir machen ja nie Inventur und in Firmen auch nicht. Wir stellen Leute ein, erklären ihnen grob irgendwie, meistens mit einem unglaublichen Gebrabbel, wenn ich mir das so anschaue bei den Ausschreibungen, was man tut und was man lässt. Und was man lässt, das sagt man schon gar nicht mehr. Und dann musst du dich da zurechtfinden. Statt den Versuch zu unternehmen, dieses Unternehmen einmal im Ganzen so zu erklären, dass ich mir meinen Platz da drinnen auch mental, geistig suchen kann ja. und es wiedergeben kann. Das wäre ja für den, für, allein für die, für die Darstellung des Unternehmens nach außen hin, für die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Aber noch ja. viel wichtiger ist es für die Produktivität, für die Fähigkeit, Innovationen zu schaffen, weil man in der Lage wäre, schlicht und ergreifend sich auszutauschen und miteinander zu reden. Ich würde... Ähm ich will
1: einmal nochmal, wir Automobilindustrie als Beispiel, ich meine, da mhm. hat sich jetzt in den letzten 50 Jahren nichts getan. Würde der Förtner, der heute noch, wenn es im Werk überhaupt noch Förtner gibt, gibt es mhm. jetzt in vielen kleineren Werken überhaupt mhm. keine mehr, aber wenn es doch welche gibt, warum würde der jetzt heute eine andere Geschichte erzählen als vor 50 Jahren? Das Produkt ist relativ klar.
0: Er würde die Geschichte wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erzählen, weil er Order von der Compliance bekommen hat, dass er das Fremden nicht okay, zu erzählen also,
1: hat. Sagen ja, wir mal, er würde es, würde es teils das keines Problems ist,
0: teils des Problems ist. Also wenn ich jetzt ein, vertrauens, ein vertrauensvolles Gespräch mit ihm führen würde, dann würde ich möglicherweise von ihm hören, dass diese Firma etwas ist, was sehr sehr kompliziert ist. Was es, die machen Dinge, die haben was mit Computern zu tun, die haben was mit dem mit dem zu tun. Aber es wäre wesentlich komplizierter als vorher. Das glaube ich schon und das erlebe ich auch so in, in, in vielen äh, vielen Gesprächen, äh, wo nur mehr die, das autorisierte Personal überhaupt in der Lage ist, eine Story zu erzählen und die ist meistens konstruiert. So ja. Das ist das große Problem. Also Kommunikation als Konstruktion und nicht mehr Kommunikation und Verständnis als Austauschmedium. Das ist ein das ist ein Schritt zurück. Ja, eindeutig. Das erinnert aber bei mich. Bei einem so,
1: Automobilhersteller ist es doch eigentlich eindeutig, was er herstellt. Ja, ein Auto. Oder?
0: Aber ein Auto ist ein bisschen wenig. Und die Geschichten, die die Leute erzählt haben, hatten ja immer damit zu tun, wer fährt dieses Auto, von welche Leute, wie stolz sind wir darauf, was tun wir, was verwenden ja. wir, was macht der Apotheker im Ort mit dem Auto und ähnliches mehr. Ja? Okay. Also, das sind, das sind Geschichten, die haben einen sozialen und kulturellen Hintergrund. Rund
1: um das Produkt herum auch einfach.
0: Genau, genau. Ja. Und sie sind eingebunden in das, wer man ist und was man tut. Und ich glaube, das ist ein ganz elementarer Unterschied zu dem, was heute passiert. Äh, denn äh diese Geschichte würde nicht mehr so erzählt werden können, weil die Komplexität in diesen Unternehmen so hoch ist und unmoderiert so hoch ist, dass dieser Pförtner gar nicht mehr durchdringen würde, wenn sie nun gäbe noch, ja, was ja. da geschieht und äh, man kann das auf einer anderen Ebene noch noch feststellen. Wir kennen ja diese Meetings wo die Leute schon nicht mehr wissen aus, den, aus, aus ähnlichen Abteilungen, wovon die Rede ist. Und da immer so mit halbem Ohr zuhören und sagen, okay, also die werden schon wissen, was sie tun. Und wir wissen auch, was, sie, was wir tun. Und das wird immer atomisierter. Und gleichzeitig wächst damit natürlich auch ganz selbstverständlich das Gefühl, nicht mehr Bescheid zu wissen. Und allmählich schleicht sich eine gewisse Ohnmacht ein. Und das taucht auf, was wir Angst nennen. Ja, Angst ist ja, anders ja, als heißt Furcht, etwas, wogegen man sehr wenig tun kann, außer Aufklärung und Erhellung, äh, indem man einfach schaut, was der Gegenstand dieser Angst sein könnte und dann verwandelt man sie best-, ja. schlimmstenfalls in Furcht, bestenfalls in Erkennen, dass es vielleicht gar nicht so tragisch ist. Und da ist man weg, glaube ich. Ähm, vor allen Dingen, weil äh, auch dieses Grundbedürfnis gar nicht mehr da ist, anderen zu erklären, was man tut. Ja, das ist, äh, man man hängt ihnen sozusagen die Fachterminologie um und dann frisst oder stirb und äh, fertig. Und äh, das halte ich für schwierig, gesellschaftlich und organisatorisch.
1: Verstehe ich. Auf der anderen Seite gibt es, sagen wir mal, auch einen Gegengedanken, der da lautet... Wenn ich in zu viel Meetings eingeladen bin, dann komme ich gar nicht mehr zu meiner Arbeit und irgendwie jeder will was von mir und ich komme gar nicht mehr und schaffe das, was ich eigentlich machen möchte.
0: Also ich, äh, Gottes Willen, nicht, nicht Meetings. Also ich, das, das, das wäre ein Missverständnis. Ich fordere gut. gar nicht auf, mehr Meetings zu machen, sondern ich fordere auf, im Alltag mehr miteinander zu reden und zu kommunizieren. Was, was Im, ich, im
1: beruflichen Alltag oder im privaten Alltag?
0: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich ja. kann dir ein einfaches Beispiel sagen dazu. Wir hatten vor Corona sehr, sehr viele Meetings. Wir haben jetzt auch wieder viele Meetings, aber ich glaube andere Meetings. Und was durch Corona verloren gegangen ist, durch die Pandemie, ist etwas ganz Interessantes, wo ich mir nur noch nicht ganz sicher bin, woran es exakt liegt, aber ich habe einen Verdacht. Die Leute kommunizieren extrem schlecht. Sie melden sich nicht mehr auf Mails oder es dauert wahnsinnig lange. Sie melden sich nicht mehr auf Telefonate oder es dauert wahnsinnig lange. Sie, sie steigen mit einem Fuß auf den anderen um, um Entscheidungen zu treffen. Ich habe so das Gefühl, dass, diese, dass dieses alte Regime dieser Kommunikation so ein bisschen außer Tritt geraten ist, weil man plötzlich konfrontiert ist mit der Entscheidung darüber, wie man kommuniziert und mit wem und wie lange. Das ist jetzt gar keine, gar nichts Böse gemeint. Ich glaube, dass das gar nicht so ist, dass die Leute aufgehört haben, auf, auf, auf Mails zu antworten. Man kriegt ja auch irgendwann mal Antwort, aber man kriegt sozusagen wochenlang keine Antwort oder tagelang keine Antwort und das ist neu. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass diese, die Straffheit der Organisation sich jetzt verlagert hat, sehr stark ins Homeoffice und jetzt die Nachwehen davon, die sind, dass man sagt, okay, ich, ich muss jetzt mal nachsehen, ob ich das noch hinkriege und das noch hinkriege. Also die, 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 die persönlichen Anforderungen, das überfordert fühlen, ist extrem groß. Das erlebe ich parallel dazu. Ja. Also man sagt, ich, ja. ich habe so wahnsinnig viel zu tun und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich richtig entscheiden kann. Deshalb dauert alles so lang. Das heißt, ja. es ist offensichtlich dieses Regime des bemutterten Managens und bemutterten Arbeitens, ja, wo Eltern oder der, der große organisatorische Rahmen wie eine Glucke sozusagen auf die sitzt. Und dann kommt die Pandemie, dann kommen die Krisen und plötzlich sind diese Küken verteilt, sie sind zwar noch in der Nähe der Henne, aber sie wissen nicht, ob sie unten reinschlupfen sollen oder davon laufen sollen. So, das ist mein das ist mein, mein Eindruck, was mich nicht überrascht. Wir haben ja wir haben ja hart an der Unselbstständigkeit aller Mitarbeitenden gearbeitet über viele Jahrzehnte und das gilt ja nicht nur für die sogenannten unteren Chargen, sondern fürs Management an sich auch selber. Ich bin ja immer gar nicht so wahnsinnig überrascht, wenn ich sehe, dass Manager außer Takt geraten, weil man ihnen ja immer nur zugeschrieben hat, dass sie ihre Situationen kontrollieren. Tatsächlich braucht es nicht viel, um zu sehen, nein, das ist ganz anders. Wenn dieser organisatorische Rahmen nicht mehr da ist, kann man selbst mit den Dingen nicht mehr so gut umgehen. Und auch hier wäre es ganz gut, diese Verständnisfragen, diese Zusammenhänge, diese Kontextkompetenz, wie ich es nenne, äh, vielleicht stärker zum Tragen zu bringen, Wissen, was man tut, um es ganz simpel zu sagen.
1: Und wenn man jetzt, nehmen wir ein 200 Mitarbeitendes Unternehmen, was sollte es tun, damit man besser die zusammenhänge versteht, um daraus entweder einmal vielleicht, wenn wir so im ambed extremmodell sind und sagen, wie ich mein bestehendes geschäft optimieren kann, das brauche ich aber parallel dazu, weil du auch von innovation gesprochen hast, in die zukunft gucken kann und das entwickeln kann. was was sollte, was würdest du an einem solchen unternehmen raten? wie kann man das wissen lernen und wie kann man die zusammenhänge vielleicht wieder etwas besser herstellen?
0: Also das Erste, was ich, was ich dem klassischen Management, den klassischen Organisationen sagen würde, und das sind ja nach wie vor die meisten, sagen, erwartet euch kein Tool, sondern fangt einfach an, miteinander wieder zu reden. Auf dem Flur, äh, am Telefon, über Mail, tauscht euch aus, erklärt das, was ihr tut. Ja, erklärt es einfach, erklärt es so, wie es euer Mama, Papa, Eltern, Kinder erklären würdet, was ihr macht. Ja, das, also in simplen, in simplen Konstruktionen, in simplen Narrativen, in einfachen, und guten Narrativen erklärt euch einfach. Hat man ja früher auch gesagt, nicht? Also wenn man sozusagen äh, sich vorschlich gemacht hat, weil man sich verloben wollte, hat man sich erklärt. Ja, Das ist ja ganz ja. was Tolles. Das heißt, um meine Beziehung zu vertiefen, habe ich zunächst einmal gesagt, was ich eigentlich will. Ja, Und das ist ja nicht so schlecht, wenn wir das wieder lernen und wenn wir uns auf das wieder besinnen und dann ganz klar sagen auch, wenn ich irgendwo hingehe, was mache ich eigentlich? Was tue ich daran? Wo, in welchem Projekt bin ich? Das wäre, glaube ich, jetzt nicht der richtige Weg, das in formalisierten Meetings und Prozessen äh, zu machen, wo dann jeder sagt, äh, jetzt, jetzt mache ich da mal, haue ich da auf den Putz und sage, äh, jedes Detail, das ich mache, davon halte ich überhaupt nichts. Aber eine Geschichte zu erzählen und einfach zu sagen, was ist denn das, was ich produziere, was ich mache, was ich anstrebe, welche Probleme habe ich dabei auch? Ja, Das ist ja auch ganz interessant. Das finde ich schon, sollte stärker wieder in der Organisation klar sein, damit man auch von anderer Seite vielleicht sagen kann: Du, da habe ich eine Idee. Weil so entstehen ja Innovationen. Innovationen genau, Also, der im
1: Prinzip ist das ja auch, also, ja. also äh, ein, einmal einmal sozusagen ist es ja, um jetzt mit äh, der max äh, pyramide zu bleiben, äh, wenn ich dich richtig verstehe, einfach nochmal ein. ein ein, ein besseres, sich besser fühlen, ja, weil ich irgendwie vielleicht die Zusammenhänge meiner Firma verstehe. Auf der anderen Seite hat auch die Firma etwas davon, ja, klar. weil man einfach natürlich dadurch sagen kann, es entstehen Dinge, die nie entstanden wären, wenn man nicht miteinander gesprochen hätte.
0: Genau. Also ich bin fest davon überzeugt, dass, dass der Innovationsrückstau großer Unternehmen, wir haben ja vorher über die Automobilindustrie hier in Deutschland gesprochen, auch damit zu tun hat, dass man das nicht tut dass es fast schon unanständig ist, dass man sich austauscht zwischen den Abteilungen, dass eine hohe Rivalität besteht und dass, dass, dass die Führung, nicht das Management, die Führung, das Leadership nicht in der Lage ist, das zu tun, was man... Zwangsläufig tun muss, um ein erfolgreiches und auch innovatives und sich selbst vergewissendes Unternehmen zu haben, nämlich das Inkompatible kompatibel zu machen, wie das Aminaseum so also richtig gesagt hat. Das ist ja eine Firma. Das sind ja alle unterschiedlich. Das sind ja alle anders. Und was muss ich machen? Ich muss mich hinstellen und sagen, ich brauche einen Rahmen dafür, dass diese Unterschiedlichkeit aber verstanden wird. Ja? Und nicht als... Innerhalb von nicht Unternehmen abstößt. Oder auch
1: zwischen, zwischen, auch zwischen zwischen Unternehmen zwischen ähm, also nicht Lieferanten sondern auch sagen wir zwischen zwischen Wettbewerbern
0: Klar, selbstverständlich, weil das würde zum Beispiel überhaupt nicht anders funktionieren, weil der Austausch, der, der Personalaustausch, denke jetzt mal dran, wie man versucht, sich Fachkräfte abzujagen gerade äh, und 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 die auszutauschen, würde überhaupt nicht funktionieren, wenn nicht klar wäre, was die anderen machen. Was ist das Besondere an dem Ding und was ist das Besondere an dem Ding? Das ist das, was wir Kultur oder Normalität nennen. Und wenn das nicht zum Ausdruck kommen kann, wenn ich nicht verstehe, was das ist, weil alle sozusagen gestreamlined sind über die Kommunikationsagenturen, die Natürlich auch nur den Job machen, aber das halt für alle gleich machen, mehr oder weniger. Und die Compliance, die sagt, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, das ist ein eigenes Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie sozusagen diese diese Standardisierung des Eindrucks und die, nach die Innenwirkung dieses dieser Standardisierung Innovation systematisch verhindert und Bürokratie fördert. Ja, statt sie abzuschaffen. Das sind, ja, das sind ja die Dinge, wo wir anpacken müssen, wo wir sagen müssen, da geht es wirklich darum, ganz klar diese Differenzen hervorzuheben und erzählen zu können, also positive Unterschiede zu machen und diese positiven Unterschiede auch darstellen zu können.
1: Du sagst, man soll es nicht in Meetings formalisieren, aber irgendwo eine gewisse Struktur macht doch vielleicht Sinn oder beziehungsweise es muss doch überhaupt, muss nicht, oder andersrum, muss nicht auch top-down gesagt werden, das ist ein Wert, dafür gibt es Zeit, dafür gibt es Kapazitäten, dafür dürft ihr euch Freiraum nehmen, muss das vorgelebt werden, auch von, von ich sag mal, von, von oben?
0: Ich glaube, ich glaube, das versucht man ja, nicht? Aber das ist ja nicht immer so wahnsinnig effizient, wenn man sich dann anschaut, wie das tatsächlich auf den Boden gebracht wird. Da geht schon mal der Chef runter und sagt, hallo Jungs, wie geht's? Ja, oder Mädels, wie geht's? Ja? Und was machen wir da überhaupt? Aber das muss zur Regel werden. Das ist natürlich eine Frage der Strukturen und der Größe auch. Austausch, ist zunächst relevant immer zwischen den Abteilungen und den Menschen, die da drin arbeiten. Und da brauche ich nicht zwangsläufig jetzt diese Vergatterung von oben, die man sagt, am Mittwoch gibt es dann sozusagen den Kommunikations- oder den Kontextkompetenztag und dann erzählt euch mal gegenseitig schön, wer ihr seid und wie das ist. Sonst verkommt das wieder in der Bürokratie der Kommunikationsabteilungen. Dafür könnt ja. ihr gar nichts, sondern das ist so. Ich bin überhaupt dafür, diese Dinge zunächst immer mal ein bisschen lockerer anzugehen und zu versuchen und äh, auf der Kaffee äh, am Flur und auf der, auf der an der Kaffeemaschine nicht immer gleich zu sagen oh in fünf Minuten muss es wieder weitergehen ja, Manchmal ist es nötig, dass man sich eine halbe Stunde über ein Problem unterhält, mit jemandem, mit dem man sich in der Firma noch nie darüber unterhalten hat, um draufzukommen, wie man es lösen kann. Das Experiment, der Versuch gehört auch dazu. Nicht alles ist am ersten Schritt zu machen, ist auch ganz klar. Und wenn dieses Bewusstsein stark genug ist, wenn man den Preis dafür zahlt, auch indem man Zeit- und Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, ist das gut. Aber Strukturen sind was anderes wie Rahmenbedingungen. Strukturen würde schon bedeuten, ja. ah, Mensch, wann machen wir unser nächstes Zoom-Meeting zum Thema? Thema, äh, was tun wir eigentlich? Was wissen wir eigentlich? Ja, das ist äh, in der Regel dann ist nicht erfolgreich, weil die Leute natürlich auch ungleichzeitig auf unterschiedlichem Stand sind und dann sich gezwungen fühlen, das zu tun, was sie ohne dich schon in Meetings machen, äh, äh, Bullshit-Bingo zu spielen. Das möchten wir nicht.
1: Nee, das, das verstehe ich. Und du bringst mich natürlich mit dem Wort Bullshit-Bingo zu einer Sache, die wir eigentlich so mittendrin machen. Jetzt bewegen wir uns hier leider schon ähm, auf das Ende unseres Podcasts zu. Wir haben ja so eine kleine Rubrik, ich hatte sie sehr vorher auch schon ähm, gesagt. Bullshit-Bingo, ähm, ein Wort, Wörter, die eigentlich mal eine große Bedeutung hatten, aber irgendwie, die man mittlerweile nicht mehr so hören kann, beziehungsweise die du nicht hören kannst. Gibt es da ein Wort oder viele Worte, ähm, wo du sagst, auch bitte damit nicht mehr kommen?
0: Ah, es wird schwierig von der Auswahl her. Und schon dauert ich, der
1: Podcast zwei Stunden länger.
0: Er dauert zwei Stunden, <lacht> mindestens zwei Stunden länger. Das ist der erste Teil sozusagen dann. Ja. Ich habe so eine kleine Rubrik bei der Wirtschaftswoche, die heißt Wiederworte. Da kommen die alle irgendwann mal dran und es wird eine sehr lange Kolumne werden, das kann ich jetzt schon sagen. Der Punkt ist, was... Bedeuten die Dinge. Es gibt ja immer zwei Bedeutungen. Diese Bullshit-Begriffe äh, sind ja genauso wie die Bullshit-Jobs auch, ja. Also wenn man das, dieses dieses tolle Buch von Gräber denkt. Äh, Jobs, die eigentlich einen Sinn gemacht haben, irgendwann mal, die notwendig waren und wo es auch wichtig ist, darüber zu reden. Ich nehme jetzt mal eins, das völlig missbraucht ist, das ist das Wort Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit bedeutet im Grunde genommen, wenn man es richtig versteht, dass man bitte, bitte, so viele Schritte wie möglich vorausdenkt und dass man sozusagen langfristig denkt und es langfristig anlegt, aber nicht glaubt, dass das, was man hier langfristig denkt, in Stein gemeißelt ist. Das heißt, dass man dynamisch weiterdenkt immer und immer guckt, dass man das Ding, das man nachhaltig macht, auch anpasst an die Zeiten und an die Bedingungen. Langfristiges Denken, gründliches Denken, das ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein Passwort geworden, ohne tieferen Sinn, weil alles ist nachhaltig, wenn du rausguckst. Das ist ein Wort, das du auf jede Wurstpackung draufknallen kannst, ohne dass das irgendeinen Sinn macht. Davon leben mittlerweile Legionen von Menschen, die also sagen, sie gestalten Nachhaltigkeit. Dabei ist Nachhaltigkeit nichts anderes als das, was man tut, gründlich zu tun. Und gründlich darüber nachzudenken und eben den Wald nicht abzuholzen, ohne dass man auch wieder einen aufforstet. Das ist die ursprüngliche Idee. Ja. Wir entfernen uns mit diesen, mit diesen Wieselwörtern auch, ja, die also so viele Bedeutungen haben, von einer Wirklichkeit. Und wir umschiffen diese Wirklichkeit, um einen schönen Klang zu erzeugen, aber wir richten gewaltigen Schaden an. Das möchte ich so ganz grundsätzlich dazu sagen. Weil diese Begriffe sind sehr, sehr, sehr wichtig und sie sind sehr, sehr notwendig nach einer Phase der ja auch Zerstörung der Umwelt nach einer Phase der Ressourcenvergeudung äußersten Ausmaßes. Aber es geht ja nicht nur um Ressourcen, es geht nicht nur um Umwelt. Es geht vor allen Dingen auch um uns. Robert Habeck hat das vor kurzem sehr schön gesagt im Datslab, dass die ökologische Frage und die Klimafrage in erster Linie eine Menschenfrage ist, nicht eine Frage der Natur. Und dem stimme ich zu. Das heißt, wir sollten uns überlegen, wie es uns geht. Und wenn ich da diese Perspektive habe, dann bin ich weg vom Schlagwort, das so oft missbraucht wird, und ja. mittendrin in der Frage, wie geht es mir? Wie geht es meinen Kindern? Wie geht es meinen Enkeln? Ganz real, ganz konkret und alles immer auf den Boden bringen, Leute. Das ist, das ist sozusagen meine Bitte.
1: Das ist schön und das, wir kommen sozusagen damit auch Will ich will nicht sagen zum Schlusswort, aber sagen wir zu, zu, zum Schlussgedanken, den ich gerne mit dir ähm, noch besprechen äh, möchte. Wir haben so, wir, wir gucken ja manchmal so ein bisschen nach vorne, dass, wir nennen das Zukunftsvision. Wenn wir sagen, wir schreiben das Jahr 2033, der Weltraum und unendliche Weiten, So weit sind wir da noch nicht. Aber wir gucken, wir gucken aus dem Jahr 2033 zehn Jahre zurück. Und du, du guckst so drauf und sagst, hey, was ist in den letzten zehn Jahren so passiert von den Gedanken, von den Wünschen, die du sagst, wir müssen etwas anders denken, etwas anders, etwas anders miteinander auch widersprechen. Was würdest du sagen, was ist in den Jahren gut passiert oder wo würdest du dir sagen, hey, lass uns doch jetzt, wenn wir auch noch die Chance haben, etwas vielleicht etwas verändern, damit es positiv sich auswirkt?
0: Also habe ich einen einzigen Wunsch für in zehn Jahren, dass wir nicht keine Zukunftsvisionen mehr haben, sondern dass wir das, was wir tun, hier und jetzt tun und hier und jetzt erledigen und nicht immer sagen, in der Vision und in der Utopie, domani, domani, irgendwann mal wird alles besser und das wünschen wir uns jetzt, sondern dass wir jetzt ja. Fähigkeit entwickeln und sagen, hier konkret gibt was zu tun, wir kennen das Problem, fangen wir an, es zu lösen und nicht mehr zu verwalten. Das würde ich mir wünschen. Ein bisschen früher allerdings schon als 2033. Wenn es geht, jetzt gleich.
1: Also eher ein KPD im Ansatz?
0: Ja, natürlich. Also es ist äh, alles andere ist, ist im Grunde genommen ja nur eine Ausrede, um, um nicht zu arbeiten, sag ich mal. Ja, also diese diese Utopien haben ja alle einen gemeinsamen Charakter. Irgendwann machst du mal was oder vielleicht auch sogar, sagst du 30, 40 Jahre oder 50 Jahre oder auch 10 Jahre, was du heute eigentlich schon tun könntest, aber lässt, weil du gerade keine Lust hast, aber eine Menge Leidenschaft sozusagen, das Ding zu vertagen. Und deshalb bin ich so zum entscheidenden <lacht> Visions- und Utopiegegner geworden, weil ich gesagt habe, Kinder, es gibt so viele Dinge, die sehr wichtig sind und die nicht getan werden. Und solange das nicht erledigt ist, solange ihr eure Arbeit nicht gemacht habt, ja, solange ja. lasst ihr ich euch da auch nicht nach Hause gehen im Sinne von, äh, morgen wird schon alles besser werden, das könnt ihr jetzt machen. Das
1: finde ich ein, ein schönen Gedanken. Wir, ähm, ähm, es, es ist immer wieder so mit, mit, mit dir, lieber Wolf, dass man noch viel, viel länger sprechen könnte. Aber irgendwo müssen wir so ein Hauch Hauch zum Schluss kommen. Ich ähm, fand es total spannend, darüber nochmal nachzudenken, zu sagen, hey, wir müssen in Zusammenhängen denken. Wir müssen lernen, auch wieder Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, du wirst freundlicherweise, wir freuen uns sehr, auf unserer nächsten Copetree Convention am 23. Mai einen Vortrag bei uns halten mit dem Titel Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Ähm, weitere Infos, Tickets gibt es auf copetree.com. Ähm, lieber Wolf, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute unser Podcast-Gast Podcast warst. Ähm, merci, Monsieur. Ich danke herzlich auch. Dankeschön.